0: Når du er midt oppi det, og du ikke vet om du klarer å elske han i alt som skjer, og du begynner å tvile på hans kjærlighet, hans rettferdighet, hans plan, Då skal du få tvile i «Han elsker deg, og han er hos deg akkurat der og då. Hjertelig velkommen till ett nytt program i serien «Vindu mot livet». «Vindu mot livet» er basert på programserien «Inside for living» ved Tjøkk Svindal. Programmet er produsert av Kristen Riks Radio og blir ledet av Ola Bjoland. Forrige gang gjorde man sferdige med Kapitel 10 i Hebrebo, trodde jeg då, Men nå føler jeg at jeg er ikke rettig ferdig med det likevel. Jeg føler vi kan ikke gå via til kapitel 11, før vi sagt noe mer om det siste avsnittet i kapittel 10, vers 32-39. La meg begynne dagens program med å sitere noe for Charles Swindoll, som han er skrevet. Spørsmålet kom helt uforberedt. Jeg sto på vekta, da hun sa det. Hun sa, «Er du klar over at du krymper?» Dame som sa det holdt et skjema i hendene. Et skjema over min fysiske tilstand de siste ti årene. Jeg var på legekontoret for å foreta min årlige fysiske skjekk. Jeg hadde nettopp målt høyden, og hun sammenlignet den med det som stod på skjema fra tidligere år. Og da var det hun sa, «Er du klar over at du krymper?» Begge veier. Du är 4 kilo lettere enn du var for ti år siden. Og du er tre centimeter kortere. Jeg grøsset. Det er okej okay å miste vekt. Men det er ikke ok å miste høyde. Og jeg tänkte hvor skal dette ende? Om 30 år er jeg et verk. Jeg må gjøre med det. Ja, en ting er å, miste, å minke der du bør minke. En annen ting er å minke der du ikke burde. Å skrumpe in som jeg sier på hjernen, der du burde vekse. Ingen unnsker det. Ingen unnsker bli kortere. I hvert fall ikke hvis du har en normal lengte. Ingen unnsker å vekse nedover. Og ingen unnsker egentlig å krympe når det gjelder det åndelige liv heller. Og hvis du har et liv då men noen gjør det. De krymper i sitt åndelig liv. Og det interessante er at det finns et måleapparat som kan måle om du er vokset oppover eller nedover. Om du er vokset eller krympet siden sist du målte deg. Det finnes et slik apparat. Bibelen kaller det for test eller prøve. For hver gang det kommer en prøvelse inn over vårt liv, så er det som å stige opp på vektskålen og måleapparatet. Og det kommer ut en lapp som forteller dere om det er aukt eller om det er minket. Jeg vet ikke om du husker dessa automatiske vektene som stod rundt på jernbanestasjoner, bussstasjoner før i tida. Kanskje de det der ennå, men jeg har en følelse av at en del av de er borte nå. I alle fall ikke har jeg lagt merke til de de siste årene. Men det var alltid så spennende å gå opp på den vektene. Og vi stappte inn 25 øre, eller hva det var. Og da kom ut en lapp som fortalte hvor mye med veide. Og av og til sto du bak kameraten din. Og halt foden din oppå på mens men sto der. Uten at han sanste det. Og han kunne ikke at den vekta kunne være rett. Og for å testa den gikk du oppå. Og den viste akkurat det samma, som sist du veide deg. Så den måtte være rett. Og så skulle man prøve igjen, og igjen lurte du foten din oppå bak han. Og denne gangen trødde du til enda hardere. Kan ikke være med den legen. Men det finns altså en måte Gud måler vår vekst på. Og en måte vi selv kan måle den. Og det er rett og slett når noe hender i livet som kan være vanskelig å takle. Då skal det vise seg hvor mye vi har vokst som kristne og som menneske, hvor mye vi er lært. Ingenting er så avslørende for vår åndelig vekst og modenhet som en test i livet. Det er som å gå til legen og få en sjekk Men før vi går til Hebreabrevet 10 igjen, skal vi ta en tur innom Jakobs kapitel 1. Vi må stadig komme tilbake til det brevet, og til det kapittlet. Det er skrevet til menneske som virkelig er under prøvelse, og du er sikker å det mange ganger. Og kanskje du er fnyst av det noen ganger når, du, når det virkelig røyner på i livet. Og du synes det er litt for lettvint å si at den skal glede seg når en blir prøvd. Men du må liksom komme tilbake til det likevel. Og kanskje du etter hvert har lært å sette pris på det. Lært å se jubber inn i det. Kanskje du har begynt å se at det er jube og ekte sannheter gjemt i disse ordene som Jakob skriver vers 2. «Mine brødre, se det bare som en glede når dere møter alle slags prøvelser. For dere vet at når troen prøves, fører det til utholdenhet. Men utholdenhet må vise sig i fullført gjerning, så dere kan være fullkomne og hele, og ikke stå tilbake i noe.» «La prosessen gå sin gang.» og du vil vekse på det, i plassen for å krympe. Testing av troer utvikler en muskel som kalles utholdenhet. Troer som er nedlagt i åkkesomheten kommer til Jesus, ligger der som en muskel som trenger trening. Den trenger øvelse. Den trenger bevegelse. Den trenger utfordringer. Hvis den ikke blir prøvd, vil den visne og bli slapp og vek Derfor sier Jakob at vi skal være glade for at det kommer ting in i vårt liv som trimmer truer. Jeg så for meg et enkelt diagram med last dette avsnittet igjen i Jakobs brev. Jeg tegnet et kryss på venstre siden av diagrammet som jeg så for meg. Det krysset tenkte jeg som begynnelsen på den test truer møte. På høyre siden tegner jeg også et kryss, som betegner slutten på testen. Og jeg analyserte dette diagrammet litt. Det første krysset er altså når en prøvelse eller test begynner. Det er når troen blir utfordret. Det siste krysset er når testen er over, og frukten av testen viser seg. Belønningen, om vi skal kalle det det. Det som Jakob snakker om. De gode fruktene av testen. Og du ser, det er i begynnelsen av testen, eller i slutten av den, at med størst problem. Det er tider imellom. Den lange linjen imellom de to punktene, eller de to krysser. Ventetider. I begynnelsen er det en utfordring. På slutten, når det er over, eh, gleder vi ikke over resultatet. En tio i imellom, begynnelsen og slutten, den er tøff. Det då du ikke ser meningen med testen. Meningen med prøvelsen. Henne sagt det slik. Elsk ham om morgenen, når du ser solen stå opp, og testen starter. Elsk ham om kvelden, når solen går ned, og testen er over. Og du gleder dig over han som førte dig gjennom dagen. Men i mellomtiden, tiden mellan morgen og kveld, når du er midt oppi det og kjenner testen på kroppen, og du ikke klarer å elske ham som du gjorde om morgenen, da skal du huske, han elsker dig og han er hos dig. Ikke det er fint. Når du er midt oppi det, og du ikke riktig vet om du klarer å elske han genom alt det som skjer, og du begynner å på hans kjærlighet, hans red ferdighet hans plan du skal du få kvila i han elskar deg og han er hostig akkurat der og då en annen sa til sleik når du er inne i mørke ikke glemm var gud ga deg når du var i lys ellee sagt be noen mote når du er nær i dalen ikke glemm hva du såg oppe på fjellet når du er inne i tunnelen, ikke glem hva du så før du kom inn der. Men snakker om tider mellom begynnelsen og slutten på en prøvelse. Det er det hebrerende tid taler om. I hvert fall slutten av kapittelet som vi så på sist og skal se mer på i dag. Det er tider imellom, da vi føler med heller på å krympe. Det er tider når vi er midt inne i tunnelen. Og vi begynner med vers. 32. «Tenk nå tilbake på den første tid», sier forfatteren, «den gang dere fikk lyset, og siden holdt ut i de lidelsene dere hadde å kjempe med». Det er et interessant ord som her er oversatt med lidelser. Det er det samma ord som vi har i vårt ord atlet. Det kan kanskje ikke så lett å se sammenhengen mellom en atlet og en lidelse. Men bildet antagelig hentet ifra den scene der en atlet kjempet med vidle dyr inn i et kolosseum. Og tanken er, tenk tilbake på den første tida. Det gikk så lang tid etter de hadde sett lyset, før de vidle dyr kom in på scenen. Før livets rovdyr begynte å springe etter dere, og prøvde å slide dere sunt. Og nå er de kanskje midt oppe i denne kamp. Og disse versene gir dere noen eksempel på en slik kamp, på slike tester av truer som Jakob kallet det. Eller trimming av truer som disse ebrerene også opplevde. Og den første slik, slik en test er i begynnelsen av neste vers, vers 33. Snart blir hå nett og plaget for øynene på folk. Vi snakket om det sist gang at ord som er brukt der er det samma som vi har i vårt teater. Det innebærer at vi blir utstilt, at vi blir sett og snakket om av andre. Det heter i et ordtak at all PR er god PR. Og en sa det slik en gang, jeg bryr meg om hva folk, hva folk sier om meg, bare de sier noe. Jeg bryr meg ikke om hva de snakker om, hva har de snakket om meg? Det er jeg ikke helt energi i. En slik person kan ikke ha opplevd vilken lidelse det er å bli snakket om på en destruktiv måte. Å være på andre menneskes i tunga. Og det som sies er løgn, kanskje. Eller i alle fall er det ikke fin ting som sies. Verbal mishandling kan være like ille som fysisk mishandling. Falske beskyldninger eller falsk omtale av deg, eller av det du står for. Og jeg sier ikke at det er Gud som sender deg disse prøvelsene. Selv sagt er det ikke det. De kommer for djevelen. De kommer for mørkesrike, for å prøve å knekke av deg. Men det Bibelen sier er at av dette som ikke kommer for Gud, kanskje, av det gjør Gud til en test, til noe som skal testa troet i og til noe som faktisk skal styrke deg og modne deg. En annen lidelse som er nevnt her, er lidelsen ved å se og oppleve at andre lir. Andre som står ikke nær. Det står i siste delen av samme vers, samt begynnelsen av neste. Snart gjorde dere felles sak med andre som måtte gjennomgå det samme. Dere led med dem som satt i fengselen. O oh ja, kjen kjenner ikke til denne form for lidelse. Den kan være verre en noe annet. Å se en som du er glad i, li. Og du kan ikke gjøre noe for å hjelpe han. Og måtte se at et av ens barn lir og har det vondt. Og du skulle ønske at du kunne toge lidelsen på deg i plassen. Du vil tusen ganger heller bære den lidelsen selv enn å måtte se at et uskyldig og hjelpeløst barn lir, og du kan ikke hjelpe. Snakket med noen foreldre nylig som hadde en gutt på skolen som ble så forferdelig mobba. Han var litt mindre enn de andre i klassen, og han var kristen. Og han var flink på skolen, og han gjorde leksene sine og fikk gode karakter. Og mer skal det ikke til ofte, før han blir et mobbeoffer. Og de hadde ikke tallpaddel i gangen Når han kom grinende hjemme fra skolen De reiv av en korse som han hadde hengende i en linke halsen De slo han De spyttet på han De urinerte i matboksen hans De ramponerte sykkelen hans Det var ikke grense for oppfinnsomhet Når det gjaldt å ydmyge og plage den sterke og sjelpelose gutten Og foreldrene var fortvilet og de skulle så tog hans plass og blitt mishandlet i plassen for han, hvis det var mulig. Og det skulle Gjedna og jeg også ha gjort. Og det var en ting til jeg Gjedna skulle ha gjort, hvis jeg kunne fått kly på i dessa mobbarene. Det trenger vel ikke fortelle deg, forresten, hva jeg ville ha gjort da. Men jeg skulle like å plassere knuttene mellom henne på dem. Og jeg begriper ikke at det ikke finnes måte bort dette problemet. Snakket en gång med en lærer om problemet. Om noen som jeg visste ble mobba. Og han svarte, vi må jo skjelne mellom mobbing og erting. Ungene må jo finne seg i å bli erta litt. Vel, hva er erting? Og hva er mobbing? Må det være fysisk vold før en kaller det mobbing? Og før en griper inn? Kan ikke det som noen kaller erting, Rammer nettopp de ømmeste og såraste punktene i en ungdomsliv, og gjør mer skade enn et lite slag i magen? Om jeg kunne velge, så ville jeg heller selv blitt skamslått enn at et av mine barn skulle bli misshandlet, fysisk eller psykisk. Jeg blør inni meg når jeg ser barn li, og når jeg ser mine barn ha det vondt, og jeg ikke kan gjøre noe for å hjelpe dem. Så nevnes den en annen ting fra vers 34. Dere fant dere med glede i at det dere eite ble røvet fra dere. Tap av ting som du er glad i. Ikke en, har ikke opplevd det. For vi må ikke være så snare til å skylle på Gud og si Hvorfor tog du dette ifrå meg? For det det er ikke med som tror som viser ting med vi er i. Men ikke tror han opplever det like mye. Så det er ikke Gud som sender det for å teste dere. Men når det skjer, fordi vi lever i en verden som er vond, og som det er så mye smerte i, når det rammer en troende, så bruker Gud det som en test for troer for den som har noen tro. Ta opp av noe som er verdifullt. Tab av enn du er glad i, kanskje. Eller tab av eiendom. Tab av venner. Tab av helse. Tab av friheten. Hvordan kan en troen halde ut noe slikt? Det ligger kanskje litt på siden av tema, men jeg kom over noe. Alexander Solzhenitsjen skrev en gang i ei av bøgene sine under et avsnitt som heter Avhørem. Han forteller hvordan det oppleves å stå til avhør i et sovjetisk fengsel eller en fangeleir, og hvordan kan klare å halde ut torturen uten å angi noen av vennene sine. Og han skrive: Hva er hemmeligheten? Hvordan kan du holde stand når du er svak og følsom overfor smerte? Når mennesker du er glad i fremdeles er i live. og du er uforberedt på en slik test? Hva trenger du for å bli sterkere enn den som avhører dig og torturerer dig. Fra det øyeblikk du kommer i fengsel eller fangeleir, må du legge din koslige fortid bak dig. Ved terskelen til fengsel må du si til deg selv, Mitt liv er over. Litt for i rätt nok, men det er ingenting å gjøre med det. Jeg kommer aldri tilbake til friheten. Jeg er dømt til å dø. Enten nå med det samme eller om en liten stund. Men til lenger jeg må vente, til tøffere blir det. Så jo før, jo heller. Jeg har ingenting som jeg eier lenger. For meg er det jeg elsker døde. Og for dem er jeg død. Fra i dag av er jeg en fremmed for dem. Og til ingen nytte for dem. I møte med en slik fange, vill de som får höra dig skälva bara den man som har gitt avkall på allt kan vinna seger det underliga ord och her snackar en man som är prövd han snakker om jag önskar inte argumentera med han jag bara lyssnar där ligger många års erfarenhet av lidelse och tortur baks ligga ord Og da må jeg også på Hudson Taylors ord. Det kommer ikke an på hvor stort presse er. Det kommer an på hvor presse er. Om det kommer mellom dig og Gud. Eller om det presser dig nærmere hans hjerte. Men jeg blir ikke ferdig med Solzhenitsyns ord. Det er når du gir alt øver til Gud at du vinner seger enda i de hardaste prøvelsene. Som Thomas Moore sa for over 150 år siden, Kom dere som ikke finner trøst. Vår enn dere om, kom til nådestolen. Knel der og legg av dere alt. Gi det over til ham. Jorden har ingen sorg eller ingen smerte som himmelen ikke kan leke. Kanskje du er på vektskåler i dag? Kast ikke bort frimodigheten, sier forfatteren av Hebreabrev i neste vers. Kast ikke bort frimodigheten. Med andre ord, ge ikke opp. Tänk på den gången du såg lyse Tänk på de løftene du såg så, så klart også og som du citerte for andre. Den gång så du lyse, og du skal se det igen Løftene gjelder for deg like mye nå, når du er i mørke og ikke kan se de. Gud er den samme. Løftene er de samme. Og når du er kommet fram det vil si ut av tunnelen, Då skal du være et rikare og gladere menneske, enn du var før du gikk inn i det.